0: ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo estamos? Muchachones y muchachonas, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Indie Mood Podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que es de acá de Retableu. Es un gran honor para mí tenerlo el día de acá. Vamos a platicar, como ustedes saben, de muchos temas de interés público para el artista nacional. Y pues vamos a tratar de debatir muchas cosas. Así que espero que les guste este episodio con Emilio Talva. Esto es Indie mood. Indie mood un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte, tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante: habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no, y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia, y sobre todo, mucho, pero mucho dinero. Mood. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este podcast, jóvenes. Este, Mi nombre es Héctor Morales, y el día de hoy vamos a estar presentando este podcast con el trovador Emilio Talva. ¿Cómo vamos, Emilio? ¿Todo bien? Bienvenido. Tal, Héctor? Gracias, Héctor. Buenos
1: días. Pues sí, eh, aquí, mira, visitándote un... Un momentito, gracias por haberme invitado y será de mucho placer y mucho gusto poder compartir con la gente tus ideas
0: y este proyecto tan hermoso que tenés. Buena onda, buena onda, pues yo creo que ustedes ya se, ya se habrán dado cuenta, este es el primer podcast que grabamos eh, ya en persona, pues los demás habían sido por vía Zoom o por alguna otra plataforma debido a, a lo de la pandemia y que es como muy dificultoso, muy difícil, perdón, este, um, juntarse en persona. Entonces, aprovechando que tenemos personalidades increíbles aquí en el departamento, pues vamos a montar un podcast en persona, dije. Y aquí tenemos a Emilio Talva. Entonces, para los que no conocen aún qué hace Emilio Talva, ¿cómo te definirías quién es Emilio Talva y a qué se dedica? Pues mira, qué pregunta. Es un poquito complicado porque, como
1: platicábamos afuera de cámaras, no me dedico a un 100% a la música. Ese ha sido mi sueño, pero... Ha sido complicado, hemos tenido que ser padres, hemos tenido que ser esposos, hemos tenido que ser hijos, vamos. entonces eh, es un poquito difícil estar al 100 en la música. Eh, pero yo me identifico porque yo comencé a escuchar La Trova uh, más o menos cuando yo tenía unos 17 años, ¿vamos? entonces eh, me impactó, era una forma de música distinta. Que decía cosas distintas y la forma en que los cuates la, 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 la proyectan, se me, me encantó. Entonces, eh, en 1993, más o menos, me invitaron los de la San Carlos para, para compartir con ellos en aquellas sus veladas bufas que, que existieron antes de la pandemia. No sé si te <risa> acordás de alguna. Tiempos, hashtag tiempos prepandemia. Exacto. Entonces, eh, miraba, me invitaron y bueno, pues, eh, en mi tiempo, vos no existían, o tal vez existían, pero nosotros no teníamos acceso a una guitarra electroacústica Teníamos que tocar con guitarras muy sencillas, o con un microfonito ahí. Ya sabes, va, teníamos bastantes.
0: Era precaria, la onda. Sí,
1: era complicado. Primero, porque nosotros, pues, no somos de. de, de familia. No venimos. Yo no provengo de familia adinerada, o que tenga una posición económica estable donde yo pueda decir, Puta, yo quiero tal guitarra, yo quiero una carrera. Eso es difícil, o no, no, Nosotros no. Con darnos estudio, creo que nuestra familia hizo mucho, va. Entonces, mira, me invitan y. Y pues la primera vez, te juro que así me hacía, vamos, porque habían 3,000 personas en frente al frontispicio de la, de la municipalidad de Shela. vamos, ahí había una velada bufa. Yo no sabía nada sobre eso, te juro, que para mí era, era una cosa muy nueva. Me paré ahí frente, con otro mi compa, había unas 3,000 personas y comenzamos a tocar música de Nicaragua, ¿o? vos que estaba comprometida con la gente, toda la mara. Le gustó porque nosotros éramos bien jóvenes, ¿o? yo tenía... Bah, tal vez unos 20 años, fíjate, cuando ya, ya ya me paraba ahí. Entonces, a los universitarios les gustó mucho nuestra presentación. Y como éramos demasiado jóvenes, pues, y no sabíamos cómo estaban los, los movimientos estudiantiles, ¿va? ¿Vos? en aquellos tiempos eran bastante difíciles. va ah. Ya sabes que en los 80, aquí en Guate, no se podía oír música de los Guaraguao, ni Silvio Rodríguez, ni todo eso, porque era complicado. A vos hemos vivido bajo la bota militar desde que, bueno, desde, desde siempre, ¿no? no lo vamos a decir que hoy estamos en democracia, porque eso es mentir, o sea, babos. entonces era difícil hacer eso, y mira, ahí así me involucré, la música trova me metió al rollo, y bueno, pues eh, ahí empezamos. ¿no? ¿Te definirías como un trovador? Pues yo no sé si hay que darle una definición al asunto, pues podría ser, babos, pero no, yo no, 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 no me gustaría encasillarme dentro de ese tema, ¿va? pero claro. me gusta cantarle
0: a la gente lo que la gente pide, ¿va vos?
1: Me, me gusta.
0: Y, y, y digamos, bueno, empezaste a, a, a tocar y todo, ¿y cómo te diste cuenta que podías escribir o en qué momento empezaste a escribir? <risa> bueno, ya sabes cómo
1: surge eso, ¿va vos? Este, nosotros nos movemos en base a sentimientos ¿va? y a experiencias, yo no me muevo... En base a pentagramas ni cosas así muy uh, académicas, ¿va? yo no me muevo en base a eso, te soy sincero, no soy músico. Y me muevo porque uno se enamora, ¿va? Eh, me gustan las mujeres eh, y en determinado momento pues mi primera novia me motivó a, a poder hacerle un tema o si uno empieza a componer ahí... Disparates, porque eso es claro. lo que no compone, vamos vos? Engasado, el patojo eso, me va a pedir. Y le pones disparates y le pones unos, unas notas ahí, las más sencillas que vos manejas. Y de repente ya está sonando el tema, vos? Entonces, claro. yo comencé así, con, con el sentimiento, ¿va? Y bueno, este... Para hacer canciones tampoco se requiere ir a la universidad, ¿va, vos? Como te digo, la música debe moverse, para mí, debe moverse por el corazón, ¿va? Uh -huh. Yo hablaba hace, hace, unos, hace un, un mes más o menos con mis compas músicos y yo no quiero demeritar el trabajo que aquellos hacen, va. yo admiro lo que aquellos hacen, admiro que se hayan ido a la universidad a estudiar va, vos, y que sepan todo lo que debe saber un músico profesional, va. pero yo les contaba a aquellos que yo me muevo en base al espíritu, va, yo proyecto energía a la gente cada vez que me presento en algún lado, entonces les digo yo, qué bueno que estén saliendo Cientos de músicos de conservatorios y de escuelas y de universidades, pero fíjate vos que la pregunta del millón es: ¿dónde están? Uh -huh. o sea, ¿Dónde está su obra? Pues yo no la veo. Yo lo que veo es mucha gente que se sienta atrás de, de la trinchera y, y, y se ve así con poder para poderte criticar a vos, que vos si sí te moves en un montón de lugares, ¿va? Entonces llegan y te miran y dicen: ah, este.
0: Ahí pudo haber sí, hecho esta
1: nota. Sí, oh, sí, no ya, está tocando el círculo de dos, como no debe de ser. Mm. Y, ya, y yo... Sí, eso pasa un montón, vos. Entonces, mira, a mí me ha tocado que lidiar con este tipo de gente. Y yo digo, pues, bueno, yo los admiro a ellos, vamos, porque no tengo nada que Exacto. criticarles. Qué buena onda que estudien, que tengan la posibilidad, ¿va vos tanto económica como de tiempo. Yo, no, lastimosamente, yo no pude hacer eso, fíjate vos. Yo salí de un cantón de aquí, de San Felipe. Eh, un cantón muy... ¿Vos yo, sos
0: originario de San Felipe? No, no, 100%, vos, no, no,
1: no. Yo nací en Quetzaltenango el 14 de abril del 74, imagínate. ¿Y cómo
0: fue que llegaste a Sanfe o por qué Lo que pasa es... es que
1: mi mamá, mi mamá tenía que trabajar duro vos, tenía que darnos de comer a tres hijos y a su mamá. Entonces nos dejó ahí con mi abuela y mi abuela se, pues ni modo, le tuvo que entrar a la educación de los tres patojos, va, porque éramos tres hermanos, somos tres hermanos, va, vos? entonces ella nos cuidó y nos crió pero ahí las artes cero artes vamos claro. nada, nada, literatura música pintura nada que ver vamos vivimos en un, era una pequeña finca cafetalera fíjate entonces eh, eh, complicado porque uno tiene sueños pues y uno trae en la sangre la música yo traigo en la sangre la música por mi familia paterna fíjate nada que ver con mi familia materna eh, mi papá era familiar de, del director y creador de la marimba Chapinlandia no sé si lo has oído sí, Fro, sí, sí, Froilan yeah. Rodas entonces, por ahí vienen mis genes, babos, pero, como te vuelvo a repetir, yo no tuve la oportunidad de irme a estudiar, ¿va? Y, y bueno, al final de cuentas, ahorita que ya llevo muchísimo tiempo recorrido y muchos lugares recorridos, me doy cuenta que, que tal vez a veces me hace mucha falta, y otras veces ni lo necesito, vamos Yo me conecto con la gente de una manera espiritual, fíjate, y eso es lo que me hace, me hace eh, mantenerme, pues todavía me mantengo en la escena. ¿va?
0: Sí, claro, yo creo que... Que siempre es importante estudiar, o sea, es necesario sí, estudiar porque sí. te, te permite hacer muchas más cosas, va a sí, hacer cosas sí. más locas tal vez.
1: Sí, pero no te da el derecho de sentarte atrás Exactamente. de otro a criticar, no, y aparte
0: que, que no, mira, yo en lo personal siento que es una combinación, porque es como le decimos vulgarmente, va, que a la mala le falta barrio. Y eso es cierto, porque ya en la calle es como el licenciado, el ingeniero que va a la U y todo y sale y cree que va... Salir ganando su salario de 10 mil pesos y te topas con que salís y tu y... salario es de 3 mil y ah, te crees estudiar, bueno no ajá. enojado. ¿no? O sea, exacto. O sea, la, la vida del músico así es. Hay mucha mara bien estudiada que, que al salir al mundo real ya ni siquiera les gusta tanto el medio. ¿eh?
1: Sí, es un medio bien complicado, bien difícil. Sí,
0: yo, yo. Fíjate que la verdad que me llama bastante la atención Como todo lo que, lo que decís y es cierto. La verdad que la música es mucho el, el espíritu. El, la, la, la música. Pues viene de acá a vos. Sí. Entonces, el expresar no tiene mucho que ver a veces con estudio. Claro que es bueno y es necesario. Pero de nada te sirve saber mucha teoría si a la hora de tocar lo vas a tocar así como. Sí. Y no transmitir cierto. nada.
1: ¿os? Sí, te quiero contar una pequeña historia. Este. Un día fuimos con uno de mis amigos a escuchar a un cuate que venía de Francia, vos allá en chela hacen mucha pompa con el artista internacional, vaya sabes cómo somos de malinchistas en este país, vos claro. cuando se presenta a alguien nativo de lugares como que fuéramos basura o que fuéramos mierda, vos pero claro. si viene alguien del extranjero y eso no solo pasa en la música, vos pasa todo. en el fútbol, pasa en lo que sea, aquí somos demasiado malinchistas y bueno la poca cultura y educación de la gente uno lo puede entender, vos pero un día venía un guitarrista de Francia y allá en, en Quetzaltenango vienen a dar a la alianza francesa, ¿va? Porque mm -hmm. ellos tienen la exclusividad, ¿va? De traer artistas y Simón y les hacen una gran pompa. Pues ese día hicieron una pompa con un cuate que venía, un guitarrista, ¿sabes? De, era de conservatorio, ¿va? Seguramente. Y fuimos, ¿va? Y me dice un mi cuate, vení, te voy a enseñar algo. Me dice él, ¿va? Y quiero que mires algo, me dice. Y fuimos, ¿va? Al teatro. Por cierto que la entrada no era muy cara, ¿y? Costaba como 20 pesos, algo así. Fuimos, entramos, ¿vamos? Sí, el cuate, por supuesto. ¿vamos? Él se sentó, ¿vamos? puso su. No, no tenía trill, solo así, se sentó. Pusieron el micrófono en una guitarra. Ya te imaginas cuánto cuestan esas la guitarras. ¿vamos? ¿vamos? Y se sentó ahí y comenzó y... así. Mira, ¿vamos? se secaba el sudor y boom, bajaba la guitarra ¿vamos? y hacía esto. Le aplaudían y otro tema, ¿vamos? y otra vez lo mismo. Entonces me dice mi cuate, mira vos, me dice, vos quisieras hacer eso, me dice, ¿a qué lo ah, va? Mira estudiar tanto para venir a dar un espectáculo así de ese tipo, me dice, ¿a lo va? Mira el cuate, perfecto, ni una nota salida de tono vamos, claro. o sea todo. Entonces me dice, mira esa es la diferencia entre ellos y nosotros, me dice, ¿a lo va? Nosotros tenemos que conectar a la Mara, vamos a tocar a un restaurante y la Mara ni nos pone coco, ah, están ahí hablando conversando, gritando y ni les importamos, va, entonces nuestro, nuestro trabajo realmente, vos, dice aquel, no es tocar música, sino conectarnos con la gente, vos, hacer que, que la magia surja en un restaurante, en cualquier velado, y eso, me dice aquel, eso no se adquiere en una universidad, me dice, pues, chica, ahí me dejó, yo me recuerdo esa, esa anécdota, porque fíjate que eso es lo que yo he movido en mi vida, vos, he movido más mi espíritu que mis conocimientos musicales, ¿va? Bueno, no tengo muchos tampoco, vamos, para qué te voy a decir, no tengo muchos conocimientos musicales, pero lo poquito que he aprendido en la vida me da la certeza de que hay magia, vos que sos artista te has podido dar cuenta que llegas a un lugar y la mara ni te pela, vamos. Uh -huh. Y le das la primera y la segunda y la tercera y la mara no se conecta. Y eso como que comienza a irritarte por dentro. vos si Y vos decís, ¿y aquí qué está pasando? Bro? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pero en el transcurso del tiempo te vas dando cuenta cómo la magia gira alrededor tuyo y de la gente. ¿o? Y cuando sentiste, han envuelto a tu gente. o
0: Eso que decís es totalmente cierto. Pasa un montón. Yo no sé si te, te ha pasado, pero ponele a mí me pasa mucho que voy a tocar. Y los primeros que se contagian del flow que llevas son las mesas cercanas a vos. O sea, y, y sí. empieza a ser una onda, ¿va? Uh -huh. Porque ponele, vos estás, como, como decís, dos, tres rolas uh -huh. y la mano no se conecta. Eh. Ponele en una de esas, tocas una que le guste a una mesa de los que tenés cerca, uh -huh. y la mala se prende, uh -huh. y esa mesa se queda encendida, y esa mesa contagia la mesa, y así es como se, como se riega a la magia en un restaurante, es... en un bar, en lo que sea.
1: Entonces es interesante eh, manejar esos aspectos. Yo no estoy diciendo que los músicos que estudian no crean magia, claro. pero no son todos, fíjate, Héctor, no son claro. todos. Entonces por eso te digo que sí si es importante que los patojos ahorita, por ejemplo, eh, si quieren dedicarse a esto, eh... Estudien, va, se preparen. Es importantísimo conocer todo, todo hasta. No solo notas, sino también conocer, por ejemplo, lo que, lo que vos conoces aquí. Tenés tu, tu estudio de grabación profesional y todo. Conoces qué micrófonos son para acá cosa no, El que lleva la guitarra no lo lleva la batería, por ejemplo. <coughs> Con el que cantás. O sea, todas esas
0: cosas es conocimiento. Es que fíjate que también hay otra cosa que no lo podemos negar. Que hoy vivimos en un mundo globalizado sí. donde... Eh, lo he dicho en otros podcasts, que, que el músico hoy en día ya no puede ser solo músico. El músico hoy en día tiene que ser diseñador gráfico, uh -huh. tiene que saber de marketing, uh -huh. tiene que saber de ingeniería, tiene que saber de audio, tiene que saber de muchas cosas. Exacto. Porque para que un músico de verdad pueda sobrevivir, bueno, en países como el nuestro, que pueda sobrevivir de, de, de hacer música, tienes que saber de muchas uh -huh. cosas, porque te toca hacer de todo. Te man. toca, te toca. Sí, y entonces, así es la única forma como hoy en día puedes sobrevivir de músico. Al menos acá, pues, en los países sí, eh, latinoamericanos, ¿va? Tienes sí, que hacer todo un cacho. Antes me
1: recuerdo yo que grabar un disco era una era una era algo bien lindo. Yo tengo ahí mis discos. No sé si los has visto en Spotify. Bueno, no no tengo tantos. Aquí en Spotify tengo dos, pero tengo otros. ¿Cómo
0: para hacerles promo de una para que la Mara pueda escuchar tu eh, música?
1: Bueno, eh, en Spotify aparecen Emilio Talva oh. Emilio okay. Talva ahí eh, tengo uno que se llama Incoherencias y el otro se llama siete más 1. Lo grabamos en Shela. Lastimosamente, pues eh, te digo que el cuate con el que trabajé no entendió mis ideas, babos. Este, yo hubiera querido que Que la música fuera más trova, pero se hizo así con piano y otras cosas y no me, no me gustaron los arreglos, babos. Algunos no me gustaron, entonces, eh, pero salieron. O sea, mis ideas están ahí, va, Claro. Entonces, eso es lo importante. Y te digo que ahorita estoy tratando la manera de arreglar. Un, un pequeño tema para un proyecto que tengo ahorita en San Felipe Reo Fíjate vos que es uno de los temas que, que más me atraen pues de mi carrera Prácticamente como artista yo, no, yo estoy así como bajo de agua oh, no, no, no me gusta mucho llamar la atención, ¿va? Yo hago mis trabajos así de bajo de agua Y ahorita tengo mi proyecto bien bonito en San Felipe Retaluleu. <risa> y quiero, pues eh, en el futuro poder hacer este tema con otros mis compas ¿no? Nítido
0: Fíjate que quiero retomar un tema que hablaste al inicio, cabal Sí que lo hablamos un poco fuera de cámara, no lo quise tocar más porque quería platicarlo acá, y es eh, el hecho de, me decías, mira, yo tuve que empezar a dedicarme a mi familia y todo, ¿cómo es que es de curioso vos, que generaciones anteriores lograron hacer muchas cosas teniendo hijos? O sea, ponerle así como el famoso meme a ¿ah? mucha de que eh, mi mamá a los 25 años ya estaba casada, tenía dos hijos, tenía casa y... Y ya estaba pensando en qué hacer, y yo tengo 25 y tengo dos Funko Pops y, y goma y ansiedad, ¿vos? entonces, ¿cómo es que las nuevas generaciones no podemos eh, acceder a hacer tantas cosas como las anteriores? Y hablábamos también de cómo, en especial en la música, uh -huh. la música es, es, una, es una mujer muy celosa, que es de tu tiempo, uh -huh. de tu atención. Uh -huh. De tu pisto, Exacto. mano, porque todo tu pisto te lo querés gastar en ah, música. Sí, ¿no? Y no sé, o sea, es increíble cómo, contame más o menos, cómo has logrado sobrellevar eh, una vida porque sos papá. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la Mara como alguien que ya ha vivido esas cosas, va? Y cómo es, cómo es la, la realidad de, de ser un, un papá, de ser una persona que ya tiene una sí. carrera... ¿Cómo haces para dividir tu tiempo para organizarte y para saber Exacto. en qué invertir va
1: complicado es un tema bastante amplio pero voy a tratar de, de hacerlo pequeño que tenemos mucho de qué hablar vamos este yo cuando venís de un lugar donde no tenés nada ya todo lo que te lo que te viene es un, como ganancia a vos este ya te dije yo crecí en un cantoncito de aquí de san felipe pequeño vamos en una casita sencilla de madera más ni piso teníamos vamos era era de tierra ¿va? y pues teníamos los tres tiempos de comida, eso sí. Y las artes ahí, cero artes, va, eso ya, ya acordamos. Va. Entonces, eh, cuando yo salí, eh, lo primer, el primer instrumento fue la guitarra. Ya lo traía en las venas, va, me encantó tanto. Cuando me paré a tocar en la U, mira, pues la primera vez que me paré a tocar en la Universidad de San Carlos, me pagaron 300 quetzales. Te estoy hablando de 1993, 94. Imagínate 300 pesos en ese <risa> era tiempo. Va, oh, era bastante plata. Entonces dije yo, hola, ¿no? ¿Qué, qué chilero, ah. Y a la gente le gusta lo que hago. Como lo hago. Imagínate, era como un producto, pues. O sea, vos tenés un producto y de repente te lo empiezan a comprar. Y vos decís, ah, aquí puedo. Ah, ah. Este producto es. Una bueno. cosa así, exacto. Entonces comencé con ese rollo, vos. Y cabal, ahí en, en esa, en esa, en esa historia de, de la universidad conocí a mi primera novia. Yo tenía ya 20 años, no había tenido novia. Fíjate vos, yo era muy va Siempre era muy güiro. Jugaba canicas, trompos y jugábamos ese tipo de cosas, vos. Entonces se. Eh, eh, comenzamos a tener una relación con ella y con ella me casé, ¿va? Entonces yo continué con la música, pero yo en la casa era el vago, ¿va vos? O sea, a ella le, le decían, mira, ese tu marido vago, ¿va vos? ¿Qué onda? Va? Anda con una guitarra y como también me dejé crecer el pelo, ¿va vos? Un tiempo que tuve el pelo largo. Entonces era visto, era mal visto por la familia de ella, claro. como también por la mía. ¿va? Mira a dónde te va a llevar, ¿va? Mira que aquí, mira que allá, y puchiga, mira vos, es ah, duro. pisados. Es duro escuchar eso todos los días, y, y, y aquella pues se lo creyó a vos, eh, y, y yo no la culpo, ¿eh? yo no la culpo que una, una mujer quiere, quiere un matrimonio convencional, o a vos el tipo que va a la oficina.
0: clase, eso es complicadísimo, mano, porque Ajá. eso también es como un machismo impuesto ¿Sí? en tus hijas, porque como, o sea, el hecho de que la amar a vos, la, la, las güiras buscan a alguien, que tenga, bueno, no es por menospreciar, pero que tenga su trabajo ahí fijo en el banco, que esté de 7 a 7, de lunes a domingo. Eso y, es vida. Y eso es, eso es un buen
1: hombre. Exacto. Eso es un, es un hombre de A mí verdad. me tocó que vivir eso en carne propia. Y, y, y mira, yo me sentía marginado y discriminado, vos pero... En fin, uno tiene que seguir, uno agarra la guitarra y tiene que ser... Ella es tu compañera, es tu amiga, es tu amante, es todo para vos. Vos sos guitarrista y no me dejarás mentir que uno tiene una afinidad con ese instrumento. Uh -huh. Te ponen un piano y sí, va vos qué lindo, ah. Pero no, a vos uh -huh. la guitarra es para vos algo... Yo no sé cómo explicarla, la claro. verdad. Entonces, yo tuve que vivir con eso, fíjate. Eh, me tachaban de vago, me tachaban de que no sabía hacer nada más, de que no sé cuánto y no sé qué, pero mira Después de 25 años, yo te puedo decir que... Con eso mantuve mi primer matrimonio. Porque no funcionó, ¿va vos? Nos separamos después de 8 años. Por eso mismo que te estoy contando. Además, también quiero decirte que yo me metí en un alcoholismo bastante fuerte, ¿va vos? De los 20 a los 27 yo tuve un alcoholismo muy duro que me tiró bastante fuerte, ¿va? No me permitía ser el artista que yo hubiese querido, ¿va? Entonces, tuve tabaquismo. Me metí en el mundo de las mujeres, ¿va vos? Aquí como me miras, este... Olvídate vos mujeres por aquí, mujeres por allá, y no me da pena contártelo, va, porque vos sos demasiado <risa> joven, y, y podés eh, 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 a, a tomar esto para tu vida, ¿va? Claro. No, no te va a dejar nada, va, vos, este... Yo
0: creo que ese es como una onda bien ligada, vos, sí eh, hay mucha, sí. es que, fíjate que se maneja mucho una onda de que la Mara cree que el músico es así, pero... No toda la mara es así no, también, pues, no, no, o sea... No, no. no, yo tenía mis traves, vamos. yo,
1: imagínate, si es lo que te, yo te digo, ¿va? yo, a mí, mi, mi madre me dejó con mi abuela a los tres años, crecí con gente que no me quería, vos mi abuela no me quería, vos siempre me decía, mira, vos sos el recogido de la familia, sí, que el güiro, eh, al que le tengo que hacer huevos, va, y como chingás, si y ya no te soporto, y andate de aquí, yo, yo crecí con eso, vos es duro. Mi papá no, no lo conocí, fíjate mano, a los nueve años tuve que ir a enterrarlo ¿va vos cuando se murió me llevaron y a ver ahí está tu papá mira en una caja claro o no tienes sus traves ¿va vos y, claro y yo no soy psicólogo pero si hay alguien que es psicólogo se dará cuenta de que uno va arrastrando con claro, todas necesitabas esas
0: aprobación de alguien, muchísimas cosas cariño, sí muchísimas o sea.
1: cosas es más en la escuela fíjate vos yo era muy agresivo en la escuela y hasta la fecha mucha gente me recuerda en la escuela como agresivo. Pero la Mara no entiende, vos, que atrás de todos esos clavos el güiro tiene su clavo, vos. Mm -hmm. Pero nadie te entiende. La gente solo te juzga mm -hmm. y te margina. Punto. Eso es lo que sabe hacer la sociedad. Mm -hmm. Señalarte con el dedo y marginarte. Yo era agresivo. Yo me tenía que defender. Que era, era, yo siempre fui bien chiquito, vos. Y los más grandes, pa, pa. Y uno, yo, así morongueaba. Y agarrabas una piedra y te defendías. Entonces ya eras vos el malo. ¿Ya me entendés? Claro. Yo me recuerdo que una vez una de una, 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 compañera, vos, me enterró un lápiz en la, en la espalda, fíjate vos, me agarró así, mira, ¡Bum! Y me enterró el lápiz aquí, mira. Entonces vengo yo, me paré <ríe> y ¡paos! Adivina qué pasó. Ah, Wilson, te castigaron. Tío. Me castigaron, me iban a expulsar de la escuela y la familia de ella me quería me quería pegar, vamos <ríe> Nadie preguntó qué pasó, ah? Te por qué decía? este reacciona así. Eso no le interesa a la sociedad. la, la sociedad eh, Lo que pasa con los delincuentes ¿no? Ajá. Mátenlos, quémenlos Háganlos mierda ¿va? Uh -huh. De eso se trata Pero nadie se pone a ver Que somos responsables de esa violencia No, no, Eso no Exacto. nos interesa Solo marginamos a la mara Lo mismo pasó conmigo ¿no? Entonces, Yo como músico tuve que luchar contra todo ese rollo ¿no? Yo tuve que pasar todo eso Me casé y tenía que dejar a mis hijos en la casa A veces vos y tenía que irme dos días Fíjate que yo soy muy querido en el área de Huehuetenango yo me fui a tocar hasta Barías, tocaba en varías, me iba a tocar a Chantla, me iba a tocar a Huacatán, me iba a tocar a La Mesía, me iba a tocar a, a ¿cómo se llama? Um, Jacaltenango, a ¿sí? vos? Y iba a dar muchos consejos a Jacaltenango. Era muy, muy querido. En, en, yo tenía que dejar a mi familia vos porque ellos comían de lo que iba a ser, Claro. Fíjate. Es más, cuando mi hijo creció, yo le tuve que pagar a él colegio y todo. Adivinada dónde salía esa plata. Claro. Salió de mi talento, mano. Y qué bueno que yo pude lidiar con un alcoholismo pequeño. Me tocó durísimo y eso lo podemos hablar después, babos, porque es un tema bastante amplio claro. y es, es bien complicado. Yo aconsejo a los músicos, si estás metido en ese rollo de la copita y vas a tocar por una cervecita, es mejor que te agaza a un lado paisano porque te va a tocar vivir un infierno y ese infierno que yo viví no me gustaría que los jóvenes lo vivieran vamos, de verdad no me gustaría
0: porque es bien duro, yo pasé por todo eso. Y yo creo que se presta mucho y ese es un problema bien recurrente, la verdad que ponele, yo me he hecho un par de drinks pero para los que me conocen y los que me han ido a ver en vivo sabrán que... Que nunca, nunca alguien puede decir Ah, es que el Héctor estaba Bien loco sí, cantando pues, O sí, estaba pues. ya cayéndose, jamás, vamos Si mucho me echaré dos o tres chevys, vamos Pero la verdad que Es bien fácil caer, o sea, ponerle Me echo una che O me echo un shot o algo, y la Mara vio Y la Mara no lo hace de mala Intención, la Mara por agradarte te manda una tu Chevy o un tu shot no. o sea, la Mara por Agradarte, pues, sí. va, por decir Qué chilero lo que estás haciendo, va te neva? Y entonces ponele la mara que me va a a ver, no me dejará mentir. Ponele yo me echo una chevy y ya tengo cinco o seis cervezas aquí a la par. Porque la mara de las mesas me las ha mandado. Pero está en vos, el, me, no me las tengo que tomar todas, o sea... No, la verdad es que no. Pero eh, esa es, o sea, si vos ya traes algún algún clavito, otra ahí es donde está, la tentación está ahí. Sí, la cosa es que vos ahorita
1: lo podés controlar. Bro. Ajá. La cosa es que cuando ya no podás... Ahí va a estar lo pisado. Yo Ajá. te recomiendo que no lo hagas. Pero bueno, si te las puedes echar vos. Qué bueno, ah, no sos alcohólico todavía. ¿no? Pero yo así comencé, fíjate vos. Yo llegué a un lugar a tocar por, un, por, por dos cubas, fíjate. Llevaba mi guitarra para que me dieran dos cubas. Y cuando le agarré sabor al guaro. Olvídate, ya no pude parar, fíjate vos. No pude parar y me fui. Y por eso te digo, mi matrimonio no funcionó por eso. ¿no? Ya. Yo es sé que vos. un matrimonio es de dos, va vos. Donde dos claro. se equivocan. Pero en este caso, uno es el que la caga vos. Yo estuve... Estuve un, no tuve un matrimonio como, como normal, va vos convencional. Yo trataba de ser chistoso con mis hijos, va vos con la señora y trataba de que saliéramos. Pero el alcoholismo no me dejaba. Voy, yo estaba... A veces no, no bebía por dos días, mira eh, Héctor y estaba así, miraba Y, y me levantaba en la casa. Me servía un café vos, y miraba el celular. Y es como no me llama alguien para un...
0: Para, para, para un
1: par. Ajá, no, no. Me llamaba para inventarme algún concierto, mira. una salida a la calle, va, vos. Y era una ansiedad, mira. Y, la, y, pues, y sacaba mi billetera y miraba. ¿Y a, qué, a, y a qué, qué te pasa, vos, va? ¿Vos qué tenés? ¿Tenés otra mujer en la calle o qué? No, no tengo nada, que no sé qué, ¿va? Y esos eran los clavos, mira, ¿vos? Claro. eso te va matando, yo tuve que lidiar con ese tema con la música, vos de que de que de que no no me miraban como como un artista, sino me miraban como un vago. ¿vos? Así te miran. Mm -hmm. Vas con tu guitarra por ahí por todos lados, sos un vago, así 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 te mira la sociedad. <risa> Mirá, aquí en tu aquí en tu estudio no puedes poner un título que te acredite como artista.
0: Uh -huh, Yo sí, creo claro. que nadie lo tiene, vos. Claro.
1: No lo tenemos. No lo hemos tenido que ganar a pulso. La gente algunos nos reconocen y otros no nos reconocen, vos. Claro. Simplemente somos eso, unos vagos. Pero te digo algo que como dice aquella canción después de la tormenta siempre llega la calma, ¿bos? este reflexioné, reflexionando sobre este tema y dije, yo quiero ser profesional, vos. Yo quiero salir de aquí. Yo no quiero quedarme, no quiero quedarme como mucha gente que conozco, vos, que se sienta en la banqueta a verte, vamos así, ahí, a, se sienta a criticarte o claro. yo no quiero ser de esos, ¿bos? Yo siempre he sido de los que propone. ¿bos? Y por eso te dije al entrar que te felicito por lo que tenés aquí, a un estudio maravilloso, vos, y tenés una carrera también flore floreciente y que le das la oportunidad a otra gente de que venga a contarte sus historias ¿no? y proyectarlas a la mara, eso eso habla muy bien de vos no tenés el corazón lleno de malos sentimientos ni, 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 ni vos querés figurar como la estrella ni nada sino que vas vas, ¿va, vos y eso ya te dije va, proyectas bonita energía y eso es lo que yo siempre he querido en la vida pero no he podido va vos, yo he tenido que cuidar a mis hijos ¿va? mira ahorita ¿Qué? tengo un hijo de 20 años ya se graduó la otra tiene 22 años fíjate y mi güira, ¿va, vos que vive en el extranjero va de 12 años y, y pues el amor nunca les faltó a vos.
0: Atenciones, sí si te digo que yo tuve que ausentarme, ¿bavos? Seguramente. Es que esa es otra cosa, vos, que uno como artista. es muy ausente, man. Sí. Porque, el, volvemos a lo mismo, la música es muy celosa, vamos. Uh -huh. Entonces. Eh, eso no, no se puede negar. Uno es bien ausente. Hasta uh -huh. Yo, ponele. Yo estoy aquí en mi casa y no miro tanto a mis papás como quisiera. Porque siempre estoy aquí encerrado. ¿pues? Sí, pues. O sea, es, eso es. Eso es así, vamos. Es. Eh, la música. Te, te aísla mucho, te haces sí. ser bien solitario.
1: Y también te quiero contar que en, en, el, en, ese, en ese lapso eh, quise retirarme a vos. Te entra tanto que qué, que sos un vago, que sos esto, que sos el otro, que no servís para nada. Hay mejores músicos que vos y vos que no sabes nada. Y, va, y al, al fin te funde en el corazón ¿va vos? y decidí ser una persona normal. Y me fui a dar clases, ¿va vos? me fui a trabajar en una inmobiliaria. Me fui a, a dar clases de, 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 de educación física porque soy maestro de educación física, fíjate. Pero mira vos, en ese tiempo era el hombre más más vacío que
0: te podés imaginar. ¡Vacío! Es que media vez sos vacío. artista, mano, y, 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 y sabes eso que puede causar la sí. música. Al menos no me dejarás mentir en mi caso, nada en la vida... Me causa la piel de gallina como cuando escucho una canción que yo digo, "Hola, uh -huh. eso yo nunca lo había escuchado." Y se te pone la piel de gallina. Exacto. A mí nada en la vida me causa eso. Solo escuchar una canción que tiene algo increíble a ¿sí? vos y media vez sentís esa magia. Ya nada, sí, ya nada te lo causa. Entonces, a mí me tocó
1: duro eso porque tuve que ir a ganar la plata porque igual, ¿sí? mis hijos iban para arriba. Claro. Entonces, mira que eh, difícil la verdad es que me sentía, llegaba a mi casa todo frustrado, vamos. Me iba a las 6 de la mañana, entraba a las 7 a recibir órdenes de gente que no sabía nada de música, me tenían que decir, porque yo di clases de música en un lugar, vamos. Y me decía, mire, eso tiene que hacer esto, ¿no? Y sí, pues, órale, vamos. Agachar la cabeza de claro. plano, vamos. Y llegar y cumplir y llenar hojas y hojas, trabajar en la computadora. Mira, vos, de veras, te lo juro, unos meses bien duros, vamos. Sufrí bastante. Y en ese sufrimiento estaba cuando dije, bueno, la vida es una, no hay otra. Después de aquí no sabemos qué va a pasar, vamos. Uh -huh. Entonces hay que vivirla al máximo, vamos. Uh -huh. Renuncié, dejé todo y comencé otra vez a vivir mi vida. Mira, y desde ahí ya no he parado, vamos. Desde ahí ya no he parado. Lastimosamente tuve que vivir esa separación que te cuento ¿va? con mi primera esposa. Y, bueno, pues... Eh, eh, según la ley, yo no era apto para tener a ninguno de mis hijos, vos? entonces la ley se los entregó a ella y a mí me tocó que pagar, ¿va, vos? Como, como es. ¿va? Uh -huh. Y ni modo, pues, lo tuve que hacer por, no porque yo quisiera ni nada por el estilo, sino porque yo amo a mis hijos vos? y yo tenía que ver que ellos educaran y que fueran buenos buenos patojos. ¿va? Claro. Lo que yo no tuve, pues, y me prometí a mí mismo que no les iba a faltar. ¿va? Y después vino mi segunda esposa, vos? Este, que no es de este país, ¿va? Es, es, es de otro país. Y eso es otra historia, ¿va? pero te digo, ya en ese tiempo yo ya no bebía. Yo tuve que ingresar a un, a un grupo de gente que, 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 se, que se dedica, no, no se dedica a vos, sino que se han recuperado del alcoholismo. O sea, el alcoholismo, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. Claro. Y es una enfermedad que te mata todo, todos. Sea, te mata esto, te mata esto y te mata todo. Entonces, eh. Cuando uno lo entiende como tal, uno, uno sabe que uno está enfermo y que uno quiere la cura, pues. Y la cura es sencilla, vamos, pero no es tan fácil llegar uh -huh. a la, ya. La cura es no beber un trago de alcohol y se acabó, fíjate. Entonces yo después de que dejé la bebida, agarré el tabaco. Dejé el tabaco, boom, el clavo con las mujeres, vamos. Complicado, me ha tocado vivir situaciones bien complicadas, pero eso no quiere decir que, que uno no se pueda... Eh, ¿Cómo se dice? Proyectar. Uno se pueda proyectar a la, a la gente, vos, y ser ejemplo para los jóvenes, ¿va? No te estoy diciendo que ahorita yo sea un angelito de Dios, vamos ¿no? Claro. Yo tengo mis errores y todo, pero realmente yo no sé ni a dónde voy, pero sí sé a dónde no quiero regresar.
0: Es, es bien curioso, vos, todo lo que mencionas, porque yo no soy psicólogo ni de nada, pero sí, siempre me ha interesado mucho la estabilidad emocional y el poder curarse emocionalmente, uno mismo, ¿va? Y cómo arrastraste todos esos problemas Por cosas que, problemas que tuviste Desde la niñez, ¿va? sí Cómo es de importante sí. La niñez, ¿va? vos, O sea, por sí. eso es es bien triste Que Ponele, yo siempre he dicho pues El, el hecho de nacer aquí Te priva de sueños, man sí, El hecho entiendo. de nacer en Guatemala es Boom, las alas así y No tenés oportunidades Ni de educarte, ni de nada ni Es bien complicado, mm. man Imagínate,
1: a mí me hubiese gustado estudiar en una universidad privada un tema, por ejemplo, de audio a vos. Me hubiera gustado eh, recibir un curso de cómo hacer grabaciones, va. Y, por supuesto, estudiar la música eh, culta a vos, me hubiera gustado. ¿va? Pero imagínate vos,
0: ¿quién me iba a pagar a mí eso? Claro, sin ponerle vas a, escu vas a escuelas y ni siquiera dónde sentarte ahí, man. O sea, ese es un tema... Súper complejo Yo tuve
1: que agarrar lo que había ahí Y era una guitarra ah, bueno. Y, y no te, te conté que nos íbamos a México A traer unas revistas que se llamaban Guitarra Fácil, ¿eh? ¿te conté? ¿eh? Uh -huh. Ahí venían unos temas A todos que me recuerdo que un día compré una revista Venían un montón de temas De un cuate que se llamaba Yosho Yo te aseguro que vos ni en tu vida Has oído <risa> ese tal Yosho a ver, Aprender. ¿quién sí, no, pero no, no había, en ese tiempo no había claro, nada. No, 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 ¿no? no, había nada, no había. Y en la radio ese tal Yoshi, ni lo conocíamos, uh -huh. y uno había ¿sabes quién era ese. Era complicado. Pero eso me, me ayudó a, 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 a volar. Claro. ¿va? Te lo digo porque eh, 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 bueno, pues yo no, 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 me gusta mucho hablar de esto a vos, pero a la gente le gusta que yo hable de esto, pero a mí no me gusta, pero bueno. Como estamos, estamos sacando uh -huh. las cosas del corazón, ¿va? yo digo que no es por a, a, a agrandarme ni nada por el estilo, ¿va? sino que pasa. Eh, te digo que me vi en el, 2000, en el 2008, 2009, más o menos, haciendo uh -huh. mi gira por Europa, ¿va? tocando música troa. Puchiga, estuvimos. Eh, llegué a Londres, de Londres me fui a Alemania, de Alemania me fui a España, en España estuve en Madrid, estuve en Barcelona, estuve en Zaragoza. De ahí de España me fui a tocar a Suiza, de Suiza nos fuimos a Italia... Mira vos... Cuando uno ve esas cosas... Uno dice... ¿Y dónde había estado yo pues? ¿Y qué, qué, qué hago allá vos? ¿Por qué no me vengo? Pero mira... Yo siempre he tenido el amor por mi tierra vos... Siempre he visto que hay muchísimos jóvenes... Muchísima gente que necesita de nuestra ayuda... O de nuestro apoyo... ¿Ya? Entonces... Igual lo que vos estás haciendo aquí... Lo estoy haciendo yo ahorita... En otros lados pues... Dando mi conocimiento a gente que yo quiero que... Que, que, que huelen... ¿va? Que vivan sus sueños... Si yo no tengo por qué vivir los sueños de mis papás. Claro. O sea, los papás tienen esa maña, vos, de meterle al patojo ser lo que ellos no pudieron ser. Pues eso es un gran daño emocional, es un daño gravísimo el que le hacen. Pero ¿por qué no ser yo el bastión para mis hijos, para que ellos vuelen a donde quieran? ¿Ya me entendés. Si sí. o sea, No solo eso, vamos con el tema también de la sexualidad, ¿va? Ve. Los patojos no quieren salir del closet porque lo primero que van a obtener es un rechazo familiar primero, claro. Social después. Y si no, mejor me porto como machito uh -huh. o las mujeres. ¿no? Entonces, nosotros como papás vos somos los encargados de velar porque nuestros hijos hagan sus sueños. ¿no? Y por eso te dije cuando entré aquí, te dije, "Te admiro porque sos muy joven." Y estás haciendo tu sueño... Estás viviendo dentro de él... ¿Cuánta gente no quisiera estar en tus zapato, Sector? Uh -huh. Te puedes imaginar... ¿Cuánta gente está ahorita en un banco? No estoy hablando mal de ellos...
0: Uh -huh. claro, que
1: quede claro... ¿eh? Porque después dicen... Es que aquel... Eh, uh -huh. sí, voy a sí. hablar mal de los que trabajan en bancos... Y que no solo los... de, No, no, no... También los maestros, babos... Este... Viven... Están ahí... No sé te ha pasado que llegas a una ventanilla... Eh? Uh -huh. ¿En qué le puedo servir? Sí, está bien... o no, no se puede... Sí... Y uno dice, si tanto odias tu trabajo, ¿para qué estás ahí? ¿Ah? Pero es por lo mismo, mira vos, vivimos en una sociedad convencional que te obliga a hacer cosas que vos no querés, ¿ya?
0: Ahora, es, es un tema bastante... Es, ajá, eso es súper fuerte y súper complicado porque... Ah, todo, todo viene desde muy atrás, o sea, desde que no hay oportunidades, man.
1: Imagínate o sea, vos,
0: vos tenés ahorita veintitantos
1: años, va. Tenés tu estudio... tenés tu vida... tenés tus... Ya tus clientes... Y tenés tus toques... Y ya... Yo a tu edad... Ya tenía que cargar un niño... ¿no? Sí, mira... Salir a las 3 de la mañana... vos Para un hospital... Privado... Fíjate... Para que inyectaran a mi hija... Que se estaba muriendo... Porque fíjate que yo tengo una niña especial... La primera es una niña especial... Es... Tiene microcefalia... Síndrome de West... Y había que cuidarla... Fíjate vos... Era bien duro... Me tocó durísimo... ¿vos? Entonces... Yo tenía que salir a las 2, 3 de la mañana así, mira, en brazos. No tenía transporte, ¿vos? ¿y dónde va a tener transporte? Vos? Llevarla al hospital, ir a pagar grandes cantidades de dinero para que la atendieran. ¿vos? Y ya viste qué hacen los médicos. Los médicos lo que hacen es drogarte, ¿vos? Uh -huh. ¿ya? Yo yo no, yo estoy en contra de, de, la, de, la, de la medicina occidental, estoy en contra, ¿vos? yo no no he, he tenido... Eh, experiencias bastante duras y frías con mi familia con esto. ¿va? Comencé con mi hija, <coughs> después con mi mamá. O sea, este, los médicos lo que quieren es mantenerte para poderte sacar la plata. O sea, eso es lo que hacen. No todos, por supuesto. ¿va? Conozco médicos muy decentes, o sea, pero la mayoría hacen su patrimonio en base a esto. O sea, a mí me tocó porque yo me quedé prácticamente en la calle. ¿Ya? Yo hubiera querido tener una, una mi guitarra, ponerle una mi guitarra valenciana, ¿va? o sea, una mm. española. ¿va? Para tocar, para tocar este música española, pero no ¿de dónde? Oh? Tenía sí. que comprarle a mi hija frascos de pastillas, mira. Porque ella toma unos frascos de pastilla que la mantienen sedada por sus convulsiones, fíjate. Cada frasco, unos de 700, unos de mil pesos. Mira, oh,
0: había que ver qué hacer. La verdad que ahí volvemos al, al, al inicio del, del tema, Oscar. La realidad es que se, es muy complicado... Eh, tener una familia sí. Y tener todo sí. Porque como decís Se me, se me juntaba se te, ¿Sí? se te mueren los sueños sí. O sea, se oye feo Porque la verdad que se oye feo sí. Pero la verdad en el momento En que logras tener una familia Y todo Y que y te logras establecer Como la sociedad quiere claro. Se mueren los sueños Imagínate
1: A mí se me juntaban Hasta dos meses Sin pagar la casa oh. Llegaba no, no habíamos llegado A fin de mes Y ya no teníamos gas En la casa por ejemplo Fíjate eh, los niños necesitaban, los dos estaban con gripa, estaban bien enfermos. ¿va? Uno de mis hijos padece, padecía mucho de las amígdalas, fíjate, le daba amigdalitis severa. Y estaba ahí, así ah, va, si sí, yo tenía que ver qué hacía. Mire, Emilio, venga a tocar. Ir a poner la cara de sonso ahí en un <coughs> micrófono vos con una guitarra... Y un montón de gente ahí pidiéndote... Y vamos, mirá, tocate una de chente vos... Mm. Tocate una de los iracundos... Mirá, cuerpo sin alma... No, que la vea idiota... No, que mirá... No tenés idea... Y mm vos -hmm. no, tenías que darle... Claro... Porque estabas pensando en tus hijos... Ah, pero sin embargo hay otro grupo atrás que te estaba criticando que, que no sos profesional, que no sos bueno, que gritas en el micrófono, que eso matas la guitarra, porque a mí también me dieron reata con eso, que eso mataba, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno tiene que escuchar y avanzar, babos, porque la gente no está en tus zapatos, eh, Héctor, uh -huh. la gente no se pone en tus zapatos, la gente solo es buena para, para ponerte el dedo en, en la cara y decirte qué haces bien y qué no haces bien. Pero nadie va y se pone en tus zapatos y, y, y mira desde ahí la realidad que vos estás viviendo. A uh -huh. mí me tocó todo eso, fíjate vos. Me tenía que ir a veces con mi hija gravísima. Tenía que ir a sacar mis toques porque de eso vivíamos, fíjate vos. No. Y sí. ahí había que cobrar lo que me pagaban. Uh -huh. Ahí no estaba yo para estar negociando.
0: Claro, lo que te dieran estaba bueno. Mire,
1: Emilio, ¿cuánto estabas. cobra por venir a darnos un a... zapato? Mire, cobro mil quinta. Ah, mire, 500 pesos tengo para usted. 500 tengo ya. vámonos uno tenía que ver el audio vos, uno tenía que hacer la publicidad para el evento. Es lo que pasa en los cafés. Yo por eso te dije, yo cafés casi no mucho, ya no mucho toco. Porque mira, el dueño del lugar quiere que vos le cobres barato, que le lleves el audio y que le
0: lleves la gente. Ajá. Y si no le llevas gente vos no sos bueno. Ajá, y eso pasa un montón. Vos qué gran tema tocaste ahí. ¿eh? ¿Por qué... ¿Por qué la Mara cuando te contrata en un, en un bar, en un café o, o en un restaurante, la Mara cree que vos sos el encargado de llevar la gente? ¿Por, ¿por qué sucede este, 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 este rollo de que, bueno, vino aquel, no vino gente? Ah, no, aquel no jala gente. Uh -huh. Entonces, aquel no, jala. no es bueno No es bueno. Y, o sea... Me tocó vivir eso. Sí, Me y, ¿y por, qué? ¿por qué? ¿Por qué la Mara eh, tiene muy, muy grabado ese concepto? O sea, ¿por qué creen eso? ¿Por qué crees vos? Volvemos, sí. a,
1: volvemos a caer en lo mismo que hablábamos al inicio fuera de cámaras, vamos. Este, faltos, somos faltos de educación, vamos No entendemos el arte desde la perspectiva de un artista. ¿vabos? Acuérdate que la gente que no hace música no tiene la misma sensibilidad que uh -huh. nosotros tenemos, ¿verdad? No te estoy diciendo que somos unas <coughs> hermanitas de la caridad y que... Claro. No, no, vos, nosotros somos humanos como cualquiera, tenemos nuestros errores. Pero no, miramos, no miran el mundo a través de nuestros ojos. Ese es el problema. Entonces, nosotros somos los encargados de publicitarles el lugar, uh -huh. de llevar el audio, de poner el show y de llevar la gente. ¿No te ha pasado que sí. invites a tus amigos y vos vení, te voy a tener un toque? Pero, uno no tiene obligación de estar llevando gente a ningún lado. Cabal. Yo me presento y me importa una mierda si me llegas a ver o no. Además, la gente llega y piensa que te hace un favor, Héctor. Sí, eso sí tenés toda la razón. ¡Qué huevos! La gente llega a verte a un lugar y piensa que te está haciendo un favor a vos. Cabal. Cuando es al revés, vos les haces un favor a ellos porque los sacas de, de sus... De bienes. su
0: realidad un rato, Compartís un mensaje. Yo
1: tuve que vivir todo eso y por eso te dije anteriormente que, eh, que el día que te fuimos a ver al café donde tocaba, te dije que Ay, ya no estoy en disponibilidad de esa mierda. Es cierto, necesidad de plata, por supuesto, a vos todos claro. tenemos, porque estamos en un en un momento de nuestro país, no solo en el país, en el mundo, vamos, en un momento complicado. bien complicado, ¿va vos? Este, cualquier, la gente ahorita está, eh, se aprovecha de otros, vamos uh -huh. para tener billete, va. Nosotros los músicos no podemos. ¿De qué nos vamos a aprovechar, uh -huh. Héctor? Nosotros cobramos lo que creemos conveniente de nuestro trabajo, vamos, y la gente no nos lo paga. A mí, uh -huh. si yo te contara, ¿va? fíjate, nosotros nos, nos quieren pagar lo que ellos creen, ¿ya? No lo que nosotros queremos cobrar, sino lo que ellos creen que vale nuestro trabajo. Ay, es que mire usted, ¿qué puedo? Con una guitarrita y, y un microfonito. Y, ay, eso es la gran cosa. La gente no sabe.
0: Cabal. ¿vale? Y, y ahí sucede también otra cosa. Es que ponerle la Mara, ponerle yo no personal. Caes a veces en el juego porque poner yo no personal prefiero llevar mi audio, prefiero llevar todas mis chivas porque si no la Mara te dice. No, hombre, córeme menos y, y yo aquí, aquí tengo, tengo audio, audio, aquí tengo todo. Y la comida. Y mi ajá, exacto. Ese <risa> es otro tema. Bueno, Ajá, la Mara cree que, que por darte eh, comida ya es un gran pago. ¿verdad? Lo menos que ponerle Bueno, ahorita está sucediendo algo aquí, y, y ahí sí que con el perdón de los participantes, pero ponerle el fin de semana. Va a haber un festival de, de graffiti aquí ahí en la entrada de la Concepción. Y qué bueno, realmente qué bueno. Felicidades a, ver, a los organizadores, qué bueno que estén habiendo eventos buena. de arte. Pero ponele, yo puse un comentario ahí que yo creo que tal vez no a mucha gente le agradó, pero ponele, al artista no le van a pagar. Están diciendo que a ver, o sea, que creo que van a donar comida y que se van a quedar en el complejo. No me acuerdo dónde les van a dar ahí así para que se... Ay, para que se rejunten y que se duerman ahí, vamos. Como artista, lo menos que puedes exigir es una buena comida y es una buena quedada, vos. ¿Pero qué pasaría si los artistas vinieran de Estados Unidos, por ejemplo? Exacto, les dan... Lo ahí sí hay presupuesto. ¿Vos creías que, sí que los tratarían así? Ajá. Eso es, eso es algo bien feo. Y de verdad, Mucha, eh, ya que tenemos la oportunidad de llegar a, a, a ustedes, artistas locales. Mucha, hagámonos huevos entre todos. Y si nosotros si nosotros no nos la creemos primero, nadie va a venir del extranjero a apoyarnos, ¿me entienden? O sea, nadie va a venir del, del extranjero a hacernos grande. Sí. Nosotros primero tenemos que creérnosla, apoyarnos entre nosotros, hacernos un soporte para que después la gente de afuera pueda creer en nosotros. Pero ¿qué pasa si en tu misma tierra te tiran caca, no te apoyan? Es súper complicado y eso es lo que ha pasado durante muchos años, va. Entonces, y después, cuando vos pones tus
1: condiciones, dicen: Ah, este es solo a Te crees la gran cosa por no ver que Arjona es mejor que vos. Vos no le llegás a Silvio. Vos, no Exacto. sé qué. Comienzan, ¿va, vos como quien dice, a hacerte, a
0: babos. Eso se llama el síndrome del impostor y eso se da mucho aquí en vos en Siempre quieren hacer pequeño tu arte o siempre te quieren hacer ver como que vos sos una Pendejada para poder pagarte menos, para poder abusar de vos. Y eso, eh, muchachas, truchas, siempre visualicen. Ustedes son la mera mera, muchachas. Si ustedes están haciendo arte, le están están devolviéndole a la sociedad a algo. ¿va? Ustedes son la mera mera. No se conformen con menos, ¿va? Entonces, pues volviéndolo el tema, yo puse en, en, en una entrevista que le, que le dieron ahí a la Mara: que qué bueno, realmente qué bueno sí, que estén habiendo sí. estos eventos. Pero. pero que ojalá algún día de verdad se apoye de verdad al artista, porque miren, mucha, hay una realidad. El artista no vive de aplausos. El artista no vive de aplausos, no vive de sueños ni de halagos. Nosotros necesitamos comer también, nosotros también Para queremos dar Exacto, tenemos, nosotros también consumimos internet, consumimos luz, consumimos agua, que tenemos que transportarnos y nos divertimos también. Exacto, o sea, miren tenemos familia. Exacto, no regalen su chance, aquí les voy a dejar en la tarjeta de aquí del video, si están viendo en YouTube, si están escuchándonos en Spotify, o en iTunes o en, o en Google Podcast, eh, vayan a YouTube y ahí les voy a dejar una recomendación de un video que tengo de cómo y cuánto cobrar, para que puedan hacer ustedes sus, sus conversiones y vean cuánto cuesta una hora de su trabajo mucha, de verdad, cada vez que regalan su trabajo, nos hacen mierda a todos. Ajá, a le todos hacen un gran hace daño a, a la sociedad de artistas, Mucha. Entonces, eh, truchas ahí, ¿verdad? Porque la verdad que eh, esto nosotros lo estamos perpetuando.
1: Entonces. Y yo lo que aconsejo es que hay que ser humilde, Mucha, de verdad. Como artistas y como personas hay que ser humilde, pero no hay que ser mulas.
0: Eh, gran frase, man. Gran frase de... Ay, que... Qué buena mierda. Puta, sí, tenés razón. Tenés hay, razón que, hay que ser humilde. Va, porque puta, si uno llega
1: todo creído. Porque yo conozco más a vos que llegan y puta, se sienten saber qué va. Pero eso es un problema que os tienen de personalidad. ¿verdad? Uno tiene mm -hmm. que ser humilde, mucha. Pero no hay que ser mulas. Y, y cuando hay que mandar a la mierda a alguien, hay que mandarlo. Sí. puta No hay que tener, no hay que tener miedo. Nada, respetame, puta. Yo respeto tu, tu rollo. Respetame a mí como artista. Y puta, si no me vas a respetar, andate a la
0: mierda. ¿verdad? Sí. hay que se malea a unos Hay muchas cosas que lo molestan. Hablando de este tema, este yo vi que vos estabas haciendo algo, eh, tratando de, de enseñar y todo en San Felipe, uh -huh. contame, yo vi una entrevista, de hecho por eso fue que yo invité a Emilio, porque yo llegué a él por una entrevista que le hicieron, donde tuvo unos desacuerdos eh, con Casa de, de la Cultura de San Felipe, entonces, contame cómo fue ese rollo, qué, qué estabas tratando de hacer, qué fue lo que sucedió... Bueno.
1: Cuando hablamos de la Casa de la Cultura de San Felipe, hablamos de un edificio vacío con el nombre, ¿va vos? Hay que definir esa parte.
0: A ah, nivel si no, nacional, creo Porque ¿no? si no la
1: gente se imagina que oh, la Municipalidad de San Felipe tiene un gran proyecto ahí con un montón de plata y un montón de chivas, y eso no es así. Hay un edificio, ¿va vos? Que montó el, el alcalde pasado y que el de, ahora, el de ahora dice que yo la hice y no sé qué. Y hay una plaqueta ahí con el nombre de todos los cuates, ¿va vos? Porque... No quiero hablar de ellos, babos. la verdad que ni los conozco ni me interesan, babos. pero el lugar es vacío. Entonces, como era un lugar vacío, yo traté de involucrarme porque quiero que más gente se involucre. Babos. Y lo primero que hicieron fue comenzar a chingarme. ¿Ya? Desde el inicio hay un grupo ahí que se hace llamar Fraternidad Champel, fíjate vos. Y pensé que ellos tenían visión, que sa conocen el concepto de arte y de cultura. Babos. Yo pensé que lo conocían, yo llegué a creer en ellos. Puta, pero ¿cuál fue, no? ¿Cuál fue mi, 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 mi sorpresa, vamos? Cuando me di cuenta que ellos estaban ahí por cuestiones personales, vamos. No sé qué es lo que quieren hacer, no sé, no, no no tienen nada en papel, solo andan viendo qué onda. De repente, ellos sí quieren sus plazas ahí, vamos. Yo no, yo quería servir. Entonces, mira, llegué, me involucré con un curso. Mira, la historia es larga, pero no te la voy a hacer larga porque claro, es aburrida, vamos. Intent no, a...
0: Intentaste dar clases, sí, devolverle sí, sí. un poco a la devolverle sociedad. a la
1: gente. Llegué, me involucré y comenzaron a fastidiar, vamos, este... Eh, a ellos tienen una relación con el alcalde no sé qué tipo de relación tengan vos? y entonces eh, entre ellos se tapan ¿va? ya sabes cómo funciona eso vos? entre los funcionarios públicos ¿va? entonces yo no tengo nada contra el alcalde no lo conozco personalmente solo lo he visto eh, llegó a una reunión pero en esa reunión esa reunión al que él llegó si yo estaba a la par de él yo traté de no hablar vos? porque yo estaba dirigiendo la, la era una reunión de padres de familia ¿va? entonces llegó y lo que a mí me molestó fue que dijo, miren, presupuesto para la Casa de la Cultura no hay. Ay, mira, Pero con es eso bueno. dejó callados a todos.
0: Siempre, nunca ha habido presupuesto para Cultura. Es más,
1: dijo, porque los padres pidieron que a mí me diera él un contrato. Después él me acusó a mí de que yo le estaba pidiendo una plaza. Mira vos, esto es falso. Y se lo vuelvo a repetir aquí, es mentiroso, pues, porque yo no le pedí a él ninguna plaza. Se lo vuelvo a decir, yo no quiero plazas con la municipalidad. Peor si, imagínate esas plazas, son de 1500 quetzales o 2000 mil. ¿Qué haces vos Héctor con dos mm. mil pesos ahorita? Ay. Y tenés que andar lamiendo pies y lamiéndoles a ellos el culo. No, uh -huh. no es así la cosa, fíjate vos, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Yo ya te dije, yo tengo 25 años de ser un artista, yo me gano la vida con mi trabajo. Vos. Yo, yo voy, toco y cobro, si no, no cobro. Claro. En cambio los políticos hacen eso vos, trabajan y cobran. Vos sabes cómo funciona eso. Uh -huh. Ya me entendés Entonces me involucré en el proyecto Porque yo creo en la niñez de San Felipe vos Creo en la juventud Ellos es un grupo vulnerable De verdad Ahorita el gobierno lo tiene, lo tiene abandonado De
0: verdad, te lo vos juro y, y bueno, vos que tenés muchos más años De estar en el rollo ¿Ha habido algún momento En la historia de lo que vos recordés Donde de verdad Se haya apoyado la cultura A nivel nacional, ¿No? o sea no. ¿O siempre ha estado muerto? Mira, te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo soy quetzalteco. ¿no? no soy
1: retalteco. Pero yo tengo el corazón aquí porque aquí vivo. ¿ya? Y dice que uno es de donde uno vive. Cuando estaba en Shela y vivía en Shela, pues ni modo. Oh, yo nací allá, pero ahora que estoy aquí, soy de aquí, de San Felipe de Reu, ¿no? O sea, las cosas de Reu tienen que ver conmigo. Oh, yo me quisiera involucrar. Pero, este, desde que yo retenga memoria... Prácticamente apoyo no hay. Allá en Xela, por ejemplo, yo ya tenía 15 años de ser artista. Una vez me invitó a mí, oíme bien, un grupo de poetas para ir a interpretar unos temas a la Casa de la Cultura de Comitán, <coughs> Chiapas. ¿Sí? Fuimos invitados por, por la Comisión de Cultura de Chiapas, México, para ir a Comitán. Adivina qué nos dio la municipalidad de Shela.
0: Las gracias. No, Ni las gracias.
1: Nos prestó un bus viejo para ir... Fíjate vos, eso nos dio. Fíjate. Y ahí va un cuarteto de cuerdas del conservatorio de Shela. Ahí van los poetas y ahí va yo. O sea, ahí vamos, tres grupos vamos prácticamente para dar el, el evento allá. Un bus viejo nos prestó la municipalidad de Shela. Y de ahí, mira. Ahora preguntame <coughs> vos, ¿y qué pasa en la casa de la cultura de Shela? Que Shela, vamos. Mm -hmm. Shela podemos hablar de. De, 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 de Domingo Betancur Podemos hablar de los surtado Podemos hablar hasta de Paco Pérez Vamos, que era huehueteco Pero, pero hizo su, car su carrera Vamos, uh -huh. ahí en Shela ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? <coughs> pasa lo mismo, Héctor Lo que acabamos de hablar De lo que pasa aquí en Reu De lo que pasa en San Felipe Lo que pasa en otros lados Es un nido de corrupción uh -huh. ¿Sí? No hay fondos para eso Porque ahí no se roba Ahí no se huevea al pisto Entonces, por eso ¿Qué les va, les va a dejar a ellos Réditos de imprimir? Y si te dan pisto Entonces quieren los políticos manejarte después Ajá. Quieren que vos sí. les andes haciendo sus cancioncitas huecas Para andar engañando a la gente después uh -huh. Y eso hay que decírselo a la gente vale. Ya me entendés? La gente lo sabe, pero a algunos no les interesa a vos. La indiferencia en este país es total Que no nos importa ¿va? Yo se los puedo repetir aquí todo el día No, la gente no me va a entender Van a empezar a decir que yo odio a todo el mundo No señores, yo no odio a nadie
0: Yo creo que lo que sucede vos es de que <coughs> La base del tercermundismo, siempre he dicho yo, es la indiferencia y el individualismo. Ajá. Porque nosotros de verdad siempre, media vez yo estoy bien, nada no me importa que... Que ¿De los demás. Ajá, que ah, todo y... siga igual, media vez yo estoy bien con mi salario mínimo internet en el celular. Ajá, y, y no es así, vamos, realmente uno siempre tiene que ver por la sociedad en conjunto, vamos, porque...
1: Ahí sí que... ¿Qué, ¿Qué nos importan los vagos con guitarra, vos? Babos. Mira, a mí ahorita en San Felipe me acusaron de que hay un partido político detrás de mí. A la gente que me conoce, vos, nunca me ha visto a mí haciéndole la barba a ningún político. Ni voy a ir a pedir yo diezmos, ni voy a ir a pedir yo ofrendas a ningún político. Cuando yo sé que el dinero que ellos manejan es dinero del pueblo, vos, y que se lo roban. Esos eso es aluces. Mira por qué se fue la CICIC de Guatemala. Yo no quiero entrar en política, vos, pero claro. tiene que ver. Tiene que ver, Héctor. Tiene que ver mucho porque por eso estamos nosotros en la mierda. Exacto. Por causa de estos tipos, fíjate vos. No solo es aquí en Regua, vos es en todos lados. Claro. Ya. Entonces, mira. Estamos en eso. Pero, mira, la CICIC se fue de aquí porque había un grupo de gente que ellos tocaron. Les tocaron las entrañas a los de siempre. Y esos siguen metidos ahí en el Congreso, mira. Uh
0: -huh.
1: Ya. Mira, ahorita con eso de la pandemia. ¿Dónde, están los, dónde, dónde está todo ¿Dónde ese está el pisto? dinero? Ajá. ¿Dónde está todo ese pisto?
0: Hashtag, ¿dónde está el dinero? Fíjate.
1: Entonces, la gente no lo quiere oír, lo oye, pero para ellos no significa nada. Para mí significa mucho porque ese dinero era oportunidades para muchos niños pobres. ¿vos? De verdad, hay mucha gente aquí en Guatemala que está bien pisados.
0: Y es un círculo vicioso porque regresamos a lo mismo que hablamos cuando vos hablabas de tu niñez. Si tu niñez es jodida, imagínate, es bien complicado recuperarte de eso. Y entonces, en país como, países como el nuestro, ¿cómo, recu ¿cómo te recuperas de eso? ¿Cómo, cómo podés esperar... De que la juventud tenga oportunidades si estás creando a una juventud con desnutrición que no va a poder desarrollarse, incluso hasta cerebralmente, como la gente que tuvo acceso. Claro. a O sea, es bien complicado. Claro. Miren, mucha la verdad que ya nos extendimos en esto, <risa> pero ¿qué podían esperar? Estamos dos trovadores <risa> platicando, entonces, eh, no queremos entrar en, sí, no, en claro, algo así, no. pero... Miren, tiene que o, ver, validado. Sí, tiene mucho que ver, vos. La verdad que la falta de oportunidades y el hecho de que nunca podamos hacer cosas más grandes en Guatemala, tiene que ver. O sea, la verdad que hay mucha Mara. De hecho, ayer platicaba con un amigo, que va, lo vamos a tener también aquí en Indie Mode Podcast, y me decía también algo bien válido, y es cierto. Mira vos, yo no sé por qué la Mara siempre espera algo del gobierno. Vos no esperes nada, hace las cosas y... Hacelas por tus propios sí, méritos. Bien. Y es cierto, Estamos acostumbrados. no Exacto. Nunca vamos, si nosotros nos mantenemos esperando al gobierno. ¿Pero esperar morir además, esperando porque no, no, pero va, pero no además, va a Pero además, ¿qué? ¿Qué, ¿qué podrían dar? Exacto. O sea, eso no va a suceder. Eso tenemos, pero décadas de que sea así y va a seguir así. Sí. El problema es que uno se malea porque debería ser obligación y uno y hay cosas que están pues fuera de nuestro es, alcance parece
1: que es fíjate vos pero yo la verdad que no tengo muy claro eso vos eh, hay, hay un porcentaje para la cultura pero sabes qué le llaman cultura a los alcaldes invertir pisto en las ferias ajá cabal ya traer 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 chinique vos uh -huh. la, yo no tengo nada contra los músicos de chinique vos ellos también claro, son profesionales claro. y todo pero ese es el arte para ellos ya poner los desfiles en la calle y que la mara vos? La llegue claro. y se pare en la calle y a ver un desfile. Vos? Eso te lo da tu Muni. Ajá. Y, y entonces el impacto que tiene en la mara, eso, vamos. Ya, si la Muni queda a huevo, ah. Ah, no nos daban nada y ahora nos dan esto, vamos.
0: Uh -huh.
1: Por eso yo digo: nosotros no tenemos un sistema democrático, vos. Nosotros tenemos una, impo una imposición de una cleptocracia, es lo que se llama nuestro sistema, ya. Tenemos un montón de cleptómanos Atrás de la administración pública Ahí vos llegás a huevear O huevias, o te hacen huevear uh -huh. Así como vos lo oís Vos llegás a un puesto y querés cambiar ahí Disculpe don Héctor Usted no vino, para, no vino a cambiar nada aquí uh -huh. Aquí las cosas ya están ¿Ya? O se ajusta O lo ajustamos ¿Ya me entendés? Sí, pues. Lo mismo pasa con el presidente Él cree que manda pero no manda uh -huh. Y la gente lo sabe, pero lo seguimos poniendo. Ahorita ya van a venir elecciones otra vez. Ahí va.
0: Sí, la verdad que es complicado. Eso es, eso es un tema también no de, de nunca acabar. Y eso si va si a seguir no cambia, así por muchos no años. Las y, cosas puedan cambiar hasta que toquemos fondo. Y nosotros
1: los músicos tenemos que ver qué hacemos, babos, Porque mira, existen también niveles, babos. Exacto. Y ahorita podemos ver, por ejemplo, en Guate, babos, está ahorita Luz nahual va, que está resucitando. Y aquellos bajan y vienen, están así, va. Están los otros grupos, babos. Y aquellos son apoyados por la cervecería o por la tabacalera. Esos son los únicos que... Porque sacan de ellos, pues, les chupan.
0: Uh -huh. la,
1: los como... chupan, se aprovechan de ellos y aquellos ganan un pistillo. Y ahí están cómodos, vamos uh -huh. Ahí es mi carrera y puta, no propongo nada más, vamos
0: Y aquí es súper complicado hacer algo de verdad sí. si no trabajas con ellos. Puta, qué veo. Yo no, yo no veo
1: el arte de esa manera, vos. La verdad es que sí. yo no lo veo. Yo, yo, mira, yo te digo, mi, mi corta carrera es de 25 años, ¿va? Tal vez la gente, ni me, algunos de los que están, me están viendo, porque han, muchos han de ser jóvenes, ni siquiera me conocen, vamos. Y qué bueno que no me conozcan, porque eso también hace rea realidad esta entrevista, vamos. Uh -huh. este, yo he dado conciertos en teatros también con músicos profesionales, vamos, músicos de estudio, he tocado con ellos, he cantado con ellos, he tenido la oportunidad de, como te dije, de grabar siete discos, vamos. Imagínate, sin ser músico yo he grabado discos, vamos. He compuesto canciones para <coughs> otros. Este, he tenido la oportunidad de tocar en casi toda la República de Guatemala. Yo me ayudo a meter, a mirar rincones donde vos no tenés ni idea. ¿o? Ya fui a tocar a Cuba, imagínate vos. Ir a tocar a Cuba es, es algo bien lindo, es una experiencia maravillosa. ¿o? Ya toqué en México, ya toqué en El Salvador, ya fui a tocar a, 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 a muchos de los... Tengo 19 países en Europa donde he tocado, fíjate vos. Y eso para mí es hermoso y lindo. ¿o? ¿Qué sí. te puedo decir? ¿Qué más puedo querer yo? Decime, ¿qué más puedo querer que no es una gran cosa mi obra. Claro que no lo es. Pero es mi obra. Yo la respeto primero, yo la acepto, yo la crié. Por lo tanto, yo la dejo salir, vaos. No me yo no hago música para músicos, pues. Mm. ¿Me entendés? Yo no hago música para que vos me interpretes, ¿no? Por si algún día querés interpretar un mi tema, me lo pedís y te lo doy. Pero que no pase lo que pasó, por ejemplo, aquí en Reu vos Hay un grupito, no sé qué es, vaos, se llama Raza Morena, creo yo. Me estaba, me estaba pidiendo el cuate que ahorita es diputado allá en el congreso, me estaba pidiendo un mi bolero para hacerlo merengue, le dije que no, puta le dije, bueno, quiero que ensucies mi música, ¿no? y no se la di y sabes qué hizo, sacar uno de mis temas de su canal, según él que yo me iba a morir por eso, vamos. ¿no? ya, o sea cosas así, imagínate, lo mismo pasa con los políticos los políticos, si vos no les agachás la cabeza y no les lames los pies, saquen a ese muchacho, y por eso fue que yo me fui de la casa de la cultura Héctor, porque con eso empezamos el tema, ¿no? me fui porque yo no voy a a prestarme a que me estén pisoteando... ni que me estén dando órdenes esos... no tienen ni por qué... si ni siquiera apoyan la cultura... entonces que no chinguen... ya... es lo que pido... y mira... ya te di... te vuelvo a repetir... yo no tengo nada contra el alcalde de San Felipe... es más... ni lo conozco... solo que me cae mal... las actitudes que toman ellos... babos... ya... Eh, me cae re mal eso... que, 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 que sean... Eh, no les interese... babos... no les interesa... Ya, ya te dije... ellos pagan por desfiles... por ferias... por cosas así... por procesiones... va porque la iglesia... Ya viste que es la historia mala de nuestro claro. país que va unida con, con, con el poder, ¿va? Entonces estamos trabajando con un proyecto, Héctor, de niños y jóvenes en San Felipe Reu. Y ese es mi sueño. Estoy dándole con muchas ganas, con mucha responsabilidad. Y les estoy enseñando lo poquito que sé. Porque tampoco es una gran cosa que yo sepa. o yo Lo poquito que yo he adquirido durante estos 25 años, yo se lo estoy enseñando a los jóvenes. Mira, y llevamos un grupo bastante lindo a vos. Y ahí estoy. Ahorita no tenemos, tenemos, nos prestaron un colegio en San Felipe para poder dar nuestro, nuestros cursos, nuestro curso, es el Liceo Champel, valga la, la pero gracias al apoyo, la promo, pues, claro. la, la promo ¿no? lo estamos haciendo, a ellos nos prestaron el colegio y ahí vamos a empezar a dar clases a partir de en nuestros cursos. Empiezan el 12 de abril y terminamos en junio el segundo módulo, fíjate.
0: Perfecto. Y lo vamos a hacer
1: con no cobramos ni un centavo, no estamos cobrando pisto no queremos pisto no queremos plazas, no queremos nada. Solo queremos que la gente se involucre vamos, y que nos ayuden. No tenemos muchos instrumentos. Necesitamos pianos, necesitamos flautas transversales, necesitamos más guitarras, necesitamos pizarrón necesitamos un montón de cosas, fíjate, pero no sé cómo van a venir, pero yo sé que van a venir.
0: Sí, la verdad que hay que ver de qué, de qué forma y si también mucha... Ustedes son músicos, yo ya te dije también que si necesitan apoyo de, de alguna forma, con muchísimo claro, gusto, pues, yo estoy para subirte. Para es claro. Este es claro, tenemos que ver mucha <coughs> lo que hablábamos antes. Si entre nosotros mismos no nos apoyamos, no va a venir más a otros lados apoyarnos. Y. menos esperen algo de. de arriba. ¿va? Entonces, eh, hagámonos ganas, mucha. Trabajemos juntos. Eh, ustedes saben que yo siempre eh, creo mucho en la. en la unidad del artista. Hagámonos ganas, de verdad, Esa es la única forma de, de hacer algo, de hacer algo aquí La que Terminamos un cacho oscuro este podcast, muchachos, nos pusimos meros, meros, meros tiracaca <risa> Bueno chicos, entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar el podcast de, de, esta, de esta semana Este Nada de lo que estamos hablando, muchachos, nada es personal, nada es con ningún tipo de saña Simplemente esta es una plática... Como les digo, son dos trovadores hablando de problemas que, que pues sabemos que, que existen. Nada es con, con de verdad una hazaña con dirección. No. Yo creo que pues estas son cosas que son difíciles, es como la política y la religión que, que la Mara dice, de eso no se habla. Pero la realidad de es hablarlo. que deberíamos de hablarlo. Son cosas que, que nos interesan a todos y deberíamos todos de, de entenderlo, ¿verdad? Entonces... Este, por, para terminar, Emilio, tus redes, eh, cómo te pueden contactar, tu música, un poco de promoción para que puedan ir a escuchar lo que vos haces. Pues, fíjate vos que yo no soy muy
1: cibernético, no tengo muchas páginas ni nada por el estilo, pero ya te dije en Spotify, en Spotify, perdón, hay un par de discos y si la Mara quiere escuchar algo de lo que hemos hecho, va, porque hemos hecho algo. Ahí está, eh, mi página en Facebook es Emilio Talva Trovador, ahí pueden seguir algunas cosas. Ahorita estoy metido en el proyecto con los muchachos, ¿va? ¿Qué es lo que me tiene más interesado, pues? Porque ya uno ya no está en aquel rollo de, 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 de ser el gran artista, ni que quiero figurar, ni nada por el estilo. Realmente no me interesa eso, ¿va Me interesa más eh, darle mis conocimientos a la gente que viene, ¿va? Oh, okay. Ahí hay, muchos, hay mucha semilla, ¿va? Claro. Hay muchos niños que sí tienen sueños y que tal vez los logren y que tengan lo que nosotros no tuvimos, ¿va? Vos? Yo fui, fui maltratado, pues fui un niño maltratado. Eh, me tuve que ir de, de un instituto porque yo tocaba guitarra Y el director de ese lugar no quería que yo tocara las guitarras Me, estuvo, que <coughs> me sacó, a vos Prácticamente me dijo que me largara porque yo no podía hacer eso Entonces yo tuve mucho, muchos problemas de niño eh,
0: Y ahora y, velas porque es, la porque, mara, Ajá, no, no,
1: Exacto, claro, porque no pase bueno. eso mismo con los muchachos, va vos Yo no quiero que eso pase, va Lo mismo me pasó con mis hijos, ¿sabos? Yo ya te dije, fui abandonado pues prácticamente por mis padres, va vos y a mis hijos no, a pesar de que yo he estado eh, separado de las mamás de mis hijos, yo no los he abandonado nunca, ¿va? o sea, ahí está el amor de padre, va a estar siempre hasta que yo esté vivo. ¿va? Entonces, mis redes son esas, eh, Emilio Talba Trovador en el Facebook, ahí estoy a la orden. Eh, toques, pues ahorita no han habido muchos, ¿va? O sea, ya te dije que solo estoy sacando conciertos privados. va oh, okay. tengo, la, tengo la dicha, porque es una dicha estar ahorita tocando con mi par de compas, de ahí de San Felipe, uno toca el piano que es Mike Balcázar, y Sergio López toca la transversal, ¿va vos? Entonces Perfecto. nos juntamos con aquellos, tenemos un grupo bastante <ríe> integrado y aquellos también me van a apoyar en el proyecto ahí de San Felipe con las clases, aquellos van a colaborar, ¿va? Ponerle Sergio López tiene el, 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 el curso de música en general, ¿verdad? Ponele que vos tenés tu guitarra eléctrica y querés ir a aprender, llegas con él y te llevas tu violín o llevas tu saxo y aquel te, te da los... Los parámetros para continuar. ¿no? ¿Eso
0: es solo para Mara de San Felipe o Mara de Reu no, también? Para la
1: gente que quiera llegar, pero la cosa es que, como van a hacer clases diarias, vamos, no sé si la gente claro. quiere viajar de aquí para allá, pero si quieren ir, el claro, centro. Claro, con ganas. Sí, se llama, nuestro centro se llama Centro Popular de Cultura Champel. No está afiliado ni a la Casa de la Cultura de San Felipe, no está afiliado a la MUNI, no pertenece a nada. Es un centro nuevo que nosotros creamos y que ahorita, pues, no tiene una sede en especial, vamos, pero vamos a estar trabajando en el, en el colegio Liceo Champel. De ahí de San Felipe que la propietaria nos prestó sus instalaciones por un tiempo a ver cuánto tiempo vamos a estar ahí en este, en este invierno y pues cualquier colaboración que venga de la gente va que nos quiera donar instrumentos pisto no estamos pidiendo porque ya viste que ese es el sí, problema ese de este es un país clavo. ¿Qué van a decir después pues nos van a estar acusando de que nosotros nos robamos el dinero de ahí que queremos pisto que por eso estamos ahí no no queremos dinero ¿va? yo gracias a Dios vivo Estoy estable, pues, estoy tranquilo en mi casa, vos, tengo mi propiedad y vivo ahí tranquilo, entonces no estamos por dinero, sino estamos por el amor que le tenemos a la gente, vos, y espero que la gente se involucre más, ahorita están están las inscripciones, están en San Felipe, las se están llevando a cabo en, en un spa que se llama Rubis, Rubis Spa, está en la salida para Quetzaltenango, en, frente a la, una gasolinera de ahí de San Felipe, vos. ahí estamos inscribiendo a la gente, y ahí llevamos bastantes alumnos, fíjate, ya comenzamos la otra semana y... ¿Qué te puedo decir, te agradezco mucho por la entrevista, por compartir. Yo creo que no fue una entrevista vos, sino casaqueamos. sí, cabal, de eso se trata,
0: Ahí sí que el podcast es eso, platicar. Y, y lo, todo que lo que vos dijiste,
1: que... este lo que yo he dicho, yo soy muy abierto, va, muchacho, no tengo pelos en la lengua, siempre voy a decir la verdad donde quiera que vaya, y cuando me digan las verdades en la cara, también las acepto, ¿va? porque no soy perfecto ¿va? vos. Y no es personal contra nadie Ya les dije no tengo problema con nadie en San Felipe Ni quiero, ni en shela ni en ningún lado Yo trato la manera de estar aislado Yo vivo aislado de la gente Y sigo haciendo mi trabajo Y trato siempre de aprender cosas nuevas con la música verdad Ahorita estoy escribiendo el tema Para nuestro centro
0: Y que esperamos que vos nos abras las puertas De tu estudio a mano claro, para venir a grabar Claro, con gusto Pues está bueno chicos Entonces esta fue una edición más de Indie Mood Podcast Con Emilio Talva entonces, también les dejo aquí abajo mis redes, como Héctor Morales Música en todas las plataformas, espero que les haya quedado una semillita de algo por ahí en este podcast, y nos vemos en la siguiente emisión de Indie Mood Podcast. Saludos, chicos. Hasta pronto.